0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: West Side Story, o primeiro filme musical de Steven Spielberg. Compartimento número 6, uma longa viagem de Moscovo até ao Círculo Polar Ártico. O Garoto de Charlot, um clássico com um século novamente nos cinemas. E se lhe disserem que um cometa vai chocar com a Terra, olharia para cima? O musical norte-americano, o grande musical, volta a ser filmado por Steven Spielberg. West Side Story celebra agora 60 anos. O remake é uma forma de... Comemorar essa data, a jornalista Lara Marques Pereira embala-nos neste regresso ao lado oeste de Nova Iorque, onde vivem as famílias mais desfavorecidas.
2: Apresentado em 1957, o espetáculo de palco foi concebido por Jerome Robbins a partir da música de Leonard Bernstein com letras de Stephen Sondheim, que morreu há menos de um mês com 91 anos de idade. Em 1961, Robert Wise, o mesmo que viria a realizar Música no Coração, levou a peça ao cinema e conquistou 10 Oscars da Academia, incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador.
3: Like o que in America.
2: Para Steven Spielberg, o musical de palco continuou ainda assim a ser o desafio que o perseguiu e que o levou a sonhar com a possibilidade de um dia contar esta história de amor inspirada em Romeu e Julieta.
4: Essa é a história que quero acompanhar e são as personagens que de alguma forma conseguem provocar o caos neste território racialmente dividido tentando uni-los para que eles possam ter uma vida juntos
5: to bring these sides so they can fundamentalmente o que West Side
4: Story, e também, o West Side Story e também, e também Romeu e Julieta, e Julieta Story, que serviu de inspiração pretende é é contar. o
2: é é que eu fiz
3: foi,
5: foi baseado no, uh, original
4: tudo o que fiz foi a partir do musical da Broadway. Não procurei nada no filme musical de Robert Wise, embora adore o filme, vi-o muitas vezes, como toda a gente da minha
5: idade.
4: Mas eu era completamente apaixonado pelo musical da Broadway, mesmo quando estava a pensar que planos podia fazer o West Side Story, só tinha como referência o espetáculo e não o filme.
2: A história passa-se em finais da década de 50 na zona de West Side de Manhattan e conta o amor entre dois jovens que pertencem a gangues rivais. Em 2020, Stephen Sondheim, o autor do texto original do espetáculo da Broadway, confessava ao programa 60 Minutos que esta história esteve para ser sobre a rivalidade entre cristãos e judeus.
4: Havia
1: uma peça que estava em cena, uma das que ficou mais tempo em palco, que era exatamente sobre isso e, por isso, não parecia uma ideia muito inovadora. O Arthur Lawrence, que escreveu o livro, estava na Califórnia e leu sobre lutas de gangues e teve a ideia de fazer a história entre nativos e Nova Iorque e imigrantes do Porto Rico. E isso parecia uma boa ideia. Fazer uma história de gangues em vez de rivalidade entre católicos e judeus. Isto era uma fantasia, mas as histórias entre gangues estavam a acontecer por questões de racismo, de separatismo e preconceitos. E é exatamente sobre isso
4: que fala Romélia e Julieta. classes prejudices.
2: Outras rivalidades que à época faziam sentido foram transpostas para o palco. O par amoroso acabaria por ser protagonizado por Maria, irmã dos Sharks, um gangue de brancos, enquanto Tony é ex-líder dos Jets, um grupo de hispânicos em Nova York. Spielberg quis voltar atrás no tempo, porque já ali... Estavam as questões e divisões sociais que hoje parecem cada vez mais
5: profundas.
4: Acho que as divisões entre pessoas que pensam de formas diferentes sempre existiu. As divisões entre os sharks e os jets, em 1957, que inspiraram os criadores a fazer um musical, eram profundas, mas não nos dividem tanto como hoje em dia.
5: Um, uh, those divisions were profound but not as divided as we find ourselves today.
3: You know, I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people
4: that I don't like. You keep away from him as long as you're in my house.
0: I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself.
6: Tony, We need you if we're going
2: to work. O musical e o filme são obras que marcaram o seu tempo pela forma como serviram de espelho à época, mostrando os conflitos raciais que dominavam as ruas, numa altura em que a sociedade norte-americana ainda não estava habituada a trazer para a ordem do dia o debate em torno da discriminação. Para Steven Spielberg, essa ousadia dá a esta obra uma dimensão que resiste
5: aos tempos. É
2: uma história tão profunda que fala
4: a qualquer geração. É intemporal porque devíamos ser lembrados daquela história o mais possível. Por isso não acho que me tenha apropriado da obra, mas estou a refazer um grande clássico de teatro musical.
2: O ator Ansel Elgort, protagonista de A Culpa é das Estrelas, é o mais conhecido de todo o elenco. Ao seu lado está Rachel Zegler. Os dois dão voz ao amor, tal como pela primeira vez aconteceu em palco há mais de 60 anos.
3: My ice, in my eyes, in my words, and in everything I do Nothing else but you, ever And there's nothing for me but Maria Every sight that I see is Maria
7: Tony, Tony
3: Always you, every thought I'll ever know Everywhere I go
7: you'll be
2: Steven Spielberg quis cumprir o sonho de criança e quis fazê-lo honrando a época da história, mas sem perder a oportunidade de vincar alguns dos temas que permanecem atuais. Nas salas norte-americanas, os diálogos em espanhol não terão legendas, porque afinal, segundo o realizador, a América é bilingue. O homem que criou o tubarão, ET, Indiana Jones... Parque Jurássico e muitos outros títulos entre dramas e aventuras, admite que poucos desafios lhe deram a mesma satisfação do que voltar a West Side Story.
5: Isto
2: foi
4: uma experiência muito boa. Eu não consegui ter este grau de felicidade em todos os filmes que fiz.
5: Eu não consegui ter este de felicidade em todos os filmes que Eu tenho out of my mind.
4: Eu já estive fora de mim contente durante as filmagens, durante o dia ou no final de uma cena, mas este filme foi muito especial. Não consigo ter palavras para descrever o que senti e o ter conseguido fazer depois de ter vivido com estas canções desde que tinha 10 anos.
5: Com estas canções, basicamente, desde que eu era 10 anos,
2: a adaptação a partir do libreto original ficou a cargo de Tony Kushner que escreveu a série Anjos na América e com quem Spielberg trabalhou em Munich e Lincoln. É um regresso ao passado para que o musical nas ruas de Nova York possa ganhar nova vida.
1: um musical que é uma história de gangues novembroquinhos. Este é o primeiro musical filmado por Steven Spielberg. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. West Side Story é um musical por excelência. O que é que Steven Spielberg
6: acrescenta a um clássico do cinema? Aí está, de novo, o deslumbramento do grande musical americano. Steven Spielberg revisita um dos clássicos absolutos do género, mas não com o espírito do imitador, mais ou menos nostálgico. Aliás, Importa dizer que, tal como podemos ler no genérico final, o seu West Side Story não se baseia no filme de 1961, dirigido por Robert Wise e Jerome Robbins, mas sim no espetáculo original da Broadway, estreado em 1957. Dito de outro modo, trata-se de reinventar o musical cinematográfico a partir da sua matriz teatral. Não encontramos aqui qualquer modernização postiça, qualquer tentativa de, por assim dizer, corrigir o West Side Story, sobrepondo-lhe um verniz vistoso para satisfazer as regras correntes do marketing. Nada disso. O West Side Story é um filme consciente de que o essencial da sua identidade está onde sempre esteve. Na invenção poética dos versos de Stephen Sondheim e na energia da música de Leonard Bernstein, cruzando a sua sensibilidade clássica com elementos do jazz e a herança dos ritmos latinos. Como todos sabemos, o género musical deixou de ser uma produção regular dos estúdios de Hollywood e, junto do público educado e, sobretudo, deseducado pelos videojogos dos filmes de super-heróis, também não se pode dizer que o musical esteja na moda, tanto pior, ou, se preferirem, tanto melhor. O West Side Story de Steven Spielberg é um clássico instantâneo.
1: Do teatro para o cinema, a versão de Spielberg parte do espetáculo de palco, estreado em 1957, e celebra um filme popular que é um sucesso da história do cinema e da tradição musical.
3: Nothing else but you, ever And there's nothing for me but Maria Every sight that I see is Maria Tony, Tony
8: Always you, every thought I'll ever know Everywhere
3: I
7: go you'll be
3: Just a world,
7: there's a star
3: an address, a place for me to live in, no better than all. Right. but here
7: you are, and what was your sorrow?
0: West Side Story, de Steven Spielberg, um musical refeito 60 anos depois, já pode ser visto nos cinemas. A estreia esteve prevista para acontecer no ano passado e foi adiada por causa da pandemia e das restrições de funcionamento das salas.
1: Há um outro clássico que podemos descobrir numa sala de cinema, é o Garoto de Charlot, uma memória oportuna nesta sessão, uma comédia inspirada na infância do próprio Charlie Chaplin.
6: um acontecimento que se saúda com especial emoção a reposição de O Garoto de Charlotte, no original The Kid. É uma reposição que envolve a ideia de que o cinema possui uma história imensa, multifacetada que faz parte pode fazer parte do nosso presente e O Garoto de Charlotte tem data de 1921 ou seja, está a fazer 100 anos. Não foi o primeiro filme de Charlie Chaplin desde 1914 que ele já participara em várias dezenas de curtas-metragens, mas não há dúvida que o Garoto Charlot foi um momento decisivo da sua definição como criador total, produtor, argumentista, ator, realizador e, por fim, compositor. Esta música foi de facto composta pelo próprio Chaplin para a reposição de The Kid em 1972. Para ele, o filme era mais do que um momento de especial sucesso. Tinha sido também uma das histórias que consolidou a imagem do seu vagabundo, tramp, tentando sobreviver às condições mais adversas de pobreza, neste caso, tomando conta de uma criança abandonada. Por isso, mais do que nunca, importa lembrar que Chaplin está longe de ser um mero acumulador de piadas mais ou menos felizes. O seu riso anda sempre lado a lado com as lágrimas do melodrama. O garoto charlot é um caso exemplar dessa lógica. Foi há 100 anos e continua a fazer parte do nosso presente, da nossa paixão pelo cinema.
0: Garoto de Charlo, é um clássico antigo como o cinema. O filme estreou em 1921. Um século depois, podemos revê-lo nos cinemas.
1: Um comboio e um compartimento, partilhado por uma jovem estudante finlandesa e um rapaz, um mineiro russo, uma viagem desde Moscovo até Murmansk no Círculo Polar Ártico. O Diamantino José conta-nos o que sucede no compartimento número 6. A estação de partida deste filme
8: é um livro escrito em 2011 pela finlandesa Rosa Lixom e foi também um realizador finlandês que se inspirou nesta obra para realizar Compartimento Número 6. O cineasta em causa é Io Kosmanen, que já ganhou um prémio no Festival de Cannes, na secção Sertão Regard, com O Dia Mais Feliz na Vida de Olimaki, um filme de 2016.
9: It's... Inspirei-me neste livro que remete para a década de 1980,
10: na antiga União Soviética, mas fizemos muitas alterações. Mudámos a rota, a década em que a ação se desenrola, ou os nomes das personagens. A ação não decorre numa data específica. A única coisa que é certa é que acontece antes do iPhone ter sido inventado.
9: Porque a coisa A é
6: Não Não é? é?
8: Em compartimento número 6, Yuo Kozmanan junta num minúsculo vagão-cama de um comboio que parte de Moscovo, destino a Murmansk, no círculo polar ártico, Laura, uma jovem finlandesa, com o mineiro russo olha, Os dois não têm nada em comum, a não ser aquele compartimento.
9: Quando se
10: colocam duas personagens num pequeno compartimento de um comboio. Começamos logo a pensar se aquilo vai resultar numa relação amorosa ou se vão matar-se um ao outro. Não era isso que me interessava. O meu objetivo era explorar a ligação entre aquelas duas pessoas. Pensei, por exemplo, numa relação que poderia estabelecer-se entre duas crianças ou entre dois irmãos gêmeos.
8: As filmagens decorreram mesmo durante uma viagem de comboio. Para o realizador, isso teve aspectos negativos, mas também teve alguns positivos.
9: Diria
10: que no papel parecia algo mais fácil de concretizar, mas na realidade foi muito exigente. O tempo e o espaço que tínhamos para filmar complicaram bastante o processo. Eu, como realizador, gosto de ver os atores a trabalhar e não apenas através de uma ecrã. Neste caso, estava num compartimento diferente. E, por vezes, sentia que não estava a dirigir dois seres humanos. Essa foi a parte mais esquisita. No entanto, acho que foi a melhor forma de fazer o
9: filme. acho que foi a melhor forma de fazer o filme.
3: I think you
9: love the idea that you, you can be. Acho que até foi agradável estar naquele comboio a
10: filmar e ao mesmo tempo a apreciar as paisagens. Quer eu, quero a equipe técnica, desfrutamos do de facto de estarmos a fazer a mesma viagem que os personagens estavam a fazer. Bom, se o filme não for bom, pelo menos, fizemos aquela viagem
9: uma grande viagem. Questionado
8: sobre se esta obra poderia ser considerada uma espécie de road movie, o realizador responde desta forma.
9: Poderemos considerá-lo
8: uma espécie de road movie, mas, em boa verdade, existe uma grande diferença
10: entre uma viagem de carro em que há liberdade e esta viagem de comboio, que tem essencialmente a ver com o destino. Quando se entra num comboio, temos de aceitar que a viagem nos proporciona.
8: O cineasta finlandês recorreu sempre, ou quase sempre, a planos fixos e longos para realizar este filme.
10: Há várias razões para a forma como o filme. Uma delas tem a ver com o facto de acompanhar uma cena do início ao fim, sem estar constantemente a mudar de imagens. O filme uma situação que não é propriamente estática. Os atores vão-se movendo de um lado para o outro. Há nuances muito interessantes neste tipo de rodagem. Não é necessário estar a mudar constantemente de plano e a repetir diversas vezes a mesma coisa.
9: E...
1: está
6: Garocha.
8: Compartimento número 6 de Yoko Osmanan estreou na mais recente edição do Festival de Cannes, onde recebeu o grande prémio do júri e chega agora às salas de cinema portuguesas.
1: A viagem de comboio é uma narrativa profundamente cinematográfica e com efeito nestas duas personagens, nestes dois desconhecidos.
6: Compartimento número 6 é aquilo que talvez se possa classificar como um filme on the road, feito necessariamente para as sensibilidades do nosso século 21. Assim, temos, claro, uma viagem. A de uma mulher finlandesa que embarca num comboio para a Rússia com o objetivo de conhecer os lendários tesouros arqueológicos de Murmansk. Sem nada de pitoresco, mais do que uma descoberta geográfica, Trata-se de uma deambulação interior, conduzida por uma interrogação clássica. Quem sou eu? A que lugar pertenço? O filme tem, a meu ver, dois trunfos principais. O primeiro, é essa recusa de qualquer aproximação banalmente turística dos lugares e das pessoas. Joel Kozmanen, o realizador, cria uma ambiência dramática em que o detalhe psicológico é tão importante quanto o tom ambíguo descia de reportagem do seu modo de encenar e filmar. O segundo trunfo é, obviamente, o trabalho dos dois intérpretes principais, a finlandesa Seydi Arla e o russo Yuri Borisov. Afinal de contas, ainda há quem acredite que os atores são uma fundamental matéria humana para concretizar os filmes e pôr as suas narrativas em movimento. Vale a pena fazer esta viagem e descobrir
1: o que acontece com eles no destino longínquo, no Círculo Polar Ártico.
0: Compartimento número 6. Uma finlandesa e um russo, num filme estranhamente romântico que recebeu o grande prémio do júri no Festival de Cannes.
1: Um cometa está em rota de colisão com a Terra. É uma proposta clássica de um filme catástrofe. This is not real
8: real. real. Oh,
1: O planeta Terra está ameaçado, mas o filme não olhem para cima, dispensa os super-heróis. A catástrofe
6: exige outro tipo de respostas. A propósito do novo filme de Adam McKay, Talvez seja importante sublinhar um fator comercial hoje em dia pouco vulgar na máquina de Hollywood. Ou seja, não olhem para cima, não é um filme que se promova através dos seus super-heróis ou efeitos especiais, mas sim do seu elenco. E compreende porquê? Não é todos os dias que confluem no mesmo filme os nomes de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Kate Blanchett, Meryl Streep. Além do mais, estamos perante uma parábola apocalíptica feita, de facto, não através de personagens digitais, mas pessoas de carne e osso. O ponto de partida é tão desconcertante de quanto eficaz. Um grupo de cientistas descobre um cometa que, no espaço de seis meses, irá colidir com o planeta Terra. Acontece que ninguém lhes dá muita atenção, a não ser para transformar a sua previsão numa espécie de galhofa das redes sociais e das televisões de todo o mundo. O tom tem tanto de insólito como de perturbante. A comédia do absurdo vai sendo contaminada pelo pressentimento da tragédia e a manipulação política e mediática da situação não pode deixar de fazer lembrar episódios recentes da história dos Estados Unidos. Enfim, um belo acontecimento cinematográfico cuja difusão merece pelo menos uma nota de atenção. Ou seja, esta é uma produção da Netflix que por estes dias chega aos ecrãs de muitos países, incluindo Portugal, ficando disponível em streaming a partir de 24 de dezembro. É um sinal interessante que pode pronunciar, ou não, algumas transformações nos modos de distribuição do cinema.
1: É um filme onde o cataclismo permite refletir sobre a nossa capacidade em acreditar numa sociedade contaminada pelas notícias falsas e teorias conspirativas, como acreditar que o fim do mundo está iminente, olhando para cima, como se escuta na canção de Kid Cudi e Ariana Grande.
0: Just Look Up de Ariana Grande e Kid Cudi na banda sonora de Não Olhem Para Cima com Leonardo DiCaprio Meryl Streep Jennifer Lawrence Kate Blanchett o filme estreia agora nos cinemas e na Netflix na véspera de Natal.
1: A memória final da sessão prolonga o musical de Steven Spielberg. Regressemos então a Nova York para recordar o West Side Story de Robert Wise e Jerome Robbins, premiado em 1961, há meio século, com 10 Oscars da Academia Norte-Americana das Artes e Ciências Cinematográficas.
6: A arte do cinema é também um permanente exercício de recuperação de memórias. O novo West Side Story, de Steven Spielberg, é um caso exemplar de tal dinâmica. E vale a pena sublinhar, uma vez mais, que não se trata exatamente de um remake, já que a inspiração, provém do musical, tal como foi representado na estreia na Broadway, correu ao ano de 1957. De qualquer modo, escutado será dizer que o trabalho de Spielberg não é estranho à herança do West Side Story de
3: 1961. But you,
7: ever.
3: And for me but Maria. Every sight that I see is Maria.
7: Tony, Tony.
3: Always oh, you. Every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be all the Maria.
0: It all began
3: tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there is only you tonight. What you are, what you do,
7: what you say. Today,
3: all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right For here you are And what was
7: just a world is a star
6: Tonight, tonight cantado pelas personagens de Maria e Tony, é um dos emblemas mais fortes de West Side Story. Ela é Natalie Wood, ele Richard Bymer. São ambos magníficos, compondo um Romeo e Julieta do século XX em cenários marcados pela violência entre gangues numa Nova York a viver grandes transformações urbanas. Apesar de magníficos, importa também fazer justiça e lembrar que não eram eles que cantavam. Richard Bymer é dobrado por Jimmy Bryant, e Natalie Wood, por uma das grandes vozes dos musicais de Hollywood, mesmo se foi quase sempre uma voz dos bastidores, Marnie Nixon.
0: I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and
3: I pity any girl who's in me
7: today.
3: I feel charming oh so charming it's alarming how charming i feel and so pretty that i hardly can believe i'm real see the pretty girl in that mirror there who can that attractive girl be such a pretty face such a pretty dress such a pretty smile such a pretty me
0: i feel stunning and entrancing. prancing Feel like
3: running and dancing for joy For a love my a pretty,
7: wonderful boy. Have you met my good friend Maria The craziest girl on the block You know her the
3: it, you see her She's the one who is in an advanced state of shock.
7: She thinks she's
3: in love, she thinks she's insane. La, la, la. She isn't
7: in love, she's merely
3: insane. It must be the heat or some rare disease. La, la, la. Or
7: too much to eat. Or maybe it's bleak. Keep away from her, Sepertino. This is not the murder. Ring-a-wing. No modest and pure, full
3: like everybody. la la, -la. Well-bred and mature, and out of her mind.
7: América, América! América! Ai, que linda
6: também! Distinguido com 10 Oscars, incluindo o de melhor filme de 1961, West Side Story é uma proeza lírica e musical. Os versos são de Stephen Sondheim e a partitura de Leonard Bernstein. Muito marcada por influências do jazz e dos ritmos latinos, a música de Bernstein é um dos exemplos mais eloquentes da sua versatilidade. Aliás, a versatilidade ilustrada pelo facto de ele ter composto a opereta Candide ao mesmo tempo que trabalhava em West Side Story. Candide estreou um ano antes, em 1956. O novo filme de Spielberg preserva a fundamental dimensão simbólica de West Side Story. Estamos de facto perante um misto de tragédia íntima e parábola social sobre um país nascido do cruzamento das mais diversas sensibilidades e culturas. Obviamente não por acaso, uma das canções mais célebres de West Side Story intitula-se América.
3: Coffee in America okay, Buying on credit is so nice One look at us and they charge twice I have my own washing machine What will you have, though,
6: to keep clean? The
3: skyscrapers bloom in America Cadillac zoom in America Industry boom in America Wealth in a room in America New housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment.
4: Better get rid of your accent.
3: Life can be bright in America.
4: If you can fight in America.
3: Life is alright in America. If you're all white in America. Oh. Oh. I go back to San Juan. I know a boat you can get, and bye bye. Uh -huh. Everyone there will give big cheers. Hey!
7: Everyone there will have moved here. Oh. <laughs> <laughs>
0: West Side Story, o clássico de 1961 na memória final desta sessão, a propósito da estreia do remake de Steven
1: Spielberg.
3: Uma tenda de animais para adotar. Clifford
1: vai ser o protagonista da próxima
2: sessão.
3: Um, é um pequenino. Ah! Ele vai crescer muito.
2: Isso depende de quanto tu amas.
3: Clifford. 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 Esse homem deve ser um feiticeiro.
5: Mas foi o teu amor que o fez tão grande.
1: Leiford, O Cão Vermelho, um filme natalício, vai estar em destaque na próxima sessão, aqui na rádio, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem e com saúde.
7: No
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiê e reportagem de Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de João Barros e Alberto Cardoso. Pós-produção Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel.